0: Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita dalam renungan kita Yang dimana kita saat ini telah tiba di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan hati kita, memberikan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan Kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan kita, menuntun setiap jalan kehidupan kita Bapak Ibu mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya berdoa Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu hari ini yang mau kami renungkan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara mari kita membuka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Saya akan membacakan. Firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasangan ke-9 untuk kita semuanya Mari bapak ibu semua bisa memperhatikan Begini firman Tuhan berkatalah Daud Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba Ia dipanggil menghadap Daud lalu raja bertanya kepadanya Engkau Ziba? Jawabnya hamba tuanku Kemudian berkatalah Raja tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada Raja masih ada seorang anak laki-laki Yonatan -laki yang cacat kakinya. Tanya Raja kepadanya di manakah ia? Jawab Ziba kepada Raja dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. <tuh> Sesudah itu. Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuhanku. Bapak ibu saudara, pada saat saya membaca kisah tentang Daud, khususnya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ini, muncul beberapa pertanyaan di dalam pikiran saya. Yang pertama, Mengapa Daud masih tetap mau menunjukkan kasih setianya kepada keturunan Saul. Yang dimana kita tahu semuanya bahwa Saul adalah orang yang berusaha untuk membunuh Daud. Daud pun pasti menyadarinya bahwa Saul adalah orang yang berusaha membunuh dia. Mengejar-ngejar dia dengan tentara-tentara, dengan senjata untuk membunuh dia. Tetapi Daud tetap masih mau menunjukkan kasih setia kepada keturunan Saul. Dalam hal ini anak Yonatan yaitu Mefiboset. Kemudian saudara-saudara. Yang pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah Daud ini tidak bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan bagi dia untuk membinasakan seluruh dinasi Saul, membinasakan seluruh keturunan Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya, malah dia berencana untuk menunjukkan kasih setia, menunjukkan kasih sayang kepada keturunan Saul. Padahal kalau kita membaca kisah di dalam satu Samuel bagaimana kemudian Saul telah ditolak dari hadapan Tuhan. Saul digantikan oleh Daud. Daudlah yang terpilih untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dan pem, dan pembunuhan yang terjadi atas Saul dan juga keluarga-keluarganya khususnya juga anaknya Yonatan dan juga mungkin keturunan-keturunannya yang lain adalah rancangan Tuhan. Tampaknya adalah rancangan Tuhan untuk meng, membinasakan atau untuk meniadakan seluruh dinasti Saul digantikan oleh dinastinya Daud. Tetapi Daud tidak melakukan itu, padahal ini adalah satu kesempatan. Mungkin kita juga punya pemikiran yang sama ya ketika kita membenci seseorang atau kita mungkin dianiaya oleh seseorang, mungkin ada rencana-rencana dalam hati kita bagaimana caranya membalas dia, bagaimana caranya supaya kita bisa menunjukkan kepada dia bahwa bukan dia saja yang berkuasa dan lain sebagainya. Tetapi Daud berbeda. Dia menunjukkan kasih setia, dia menunjukkan kasihnya kepada keturunan Saul Bukan karena apa yang dilakukan oleh Saul Alasan yang Daud lakukan, yang Daud miliki Mengapa Daud uh, ingin menunjukkan kasih setia kepada keturunan Saul adalah karena Yonatan Di dalam ayat yang pertama dikatakan berkatalah Daud Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan, mengapa? karena di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-20 di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang ke-42 sampai dengan seterusnya itu adalah ayat yang mencatat dimana Daud dan Yonatan itu seperti mengikatkan perjanjian bahwa kalau Yonatan membiarkan Daud pergi kemudian Daud tidak akan membinasakan keturunan Yonatan tidak akan membinasakan keturunan daripada Saul Sampai binasa sampai habis tidak ada satu pun Kemudian bukan hanya keturunan Saul Tetapi sampai dengan hamba yang yang juga bekerja di dalam keluarga Saul juga Yang namanya Ziba itu juga dibiarkan hidup Bahkan tampaknya Ziba ini akan menjadi hambanya daripada Daud tersebut Kemudian Daud akhirnya bertemu dengan Mephiboset Dan Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset. Di, di mana di dalam pasal ini, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9 ini, kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini bahwa Daud mengizinkan Mephiboset itu makan sehidangan dengan dia. Orang yang bisa makan sehidangan dengan raja adalah orang penting, adalah orang yang dianggap seperti keluarga. Mephiboset mendapatkan kehormatan. Oleh karena Daud mengizinkan dia makan sehidangan dengan, dengannya. Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu. Dan harus membawa masuk tuayannya supaya cucu Tuhanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu Tuhanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Nah kemudian ada keterangan dikatakan Ziba itu mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba semuanya akan bekerja di bawah Mephiboset. Kemudian ayat ke-11 dikatakan berkatalah Ziba kepada Raja hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan ku Raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak Raja. Mephiboset diangkat seperti seorang anak Raja. Dia makan sehidangan dengan Daud dan mendapat kehormatan Padahal kakeknya berusaha membunuh orang ini Yaitu Daud Tetapi Daud benar-benar menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset Oleh karena Yonatan Bukan hanya karena Daud dengan Yonatan telah mengikat perjanjian Untuk tidak saling membinasakan Tidak saling membinasakan keturunan Tetapi ada cerita menarik Yang Alkitab catat mengenai Yonatan Perlakuan Yonatan kepada Daud Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat 16 1 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-16 Begini firman Tuhan maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah Ketika Daud itu mengalami mengalami keadaan di mana Daud itu seperti lemah imannya Alkitab mencatat bahwa Yonatanlah yang menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah untuk jangan menyerah, untuk tetap berharap dan percaya kepada Allah. Yonatan ini adalah sahabat yang baik sekali. Dia menunjukkan kasih kepada Daud, dia menunjukkan perlindungan kepada Daud dan dia benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang juga mengerti pergumulan Daud. Dia tidak dia tidak melakukan sesuatu yang Dasyat kepada Daud tetapi dia menguatkan Daud ketika Daud lemah Kemudian dia mengikrarkan perjanjian dengan Daud Jadi sebenarnya yang membuat Daud menunjukkan kasih kepada keturunan Yonatan Bukan hanya karena mereka mengikat perjanjian Tetapi lebih daripada itu bahwa ketika Daud lemah Yonatan ada di sana menguatkan Daud Untuk tetap percaya dan berharap kepada Allah Jadi tampaknya Yonatan juga menjadi cikal bakal Dimana iman Daud yang tadinya lemah kemudian bangkit kembali Oleh karena adanya Yonatan. Bapak ibu saudara apa yang bisa kita pelajari daripada kisah di dalam dua sambal pasal yang ke sembilan ini. Yang pertama kita harus menyoroti terlebih dahulu melihat kepada kehidupan Daud. Bahwa Daud adalah pribadi yang menepati janji. Dan Daud adalah pribadi yang tahu berterima kasih. Bapak ibu saudara seperti apapun kehidupanmu. Mari kita kembali mengingat. orang-orang yang mungkin ada di belakang kita yang dulunya adalah orang-orang yang yang pernah menguatkan iman kita ketika kita lemah. Yang pernah menolong kita. Yang pernah meno yang pernah memperhatikan kita. Mari kita mungkin kalau mungkin kita tidak bisa bertemu dengan mereka karena jarak ya mungkin mereka berada di kota yang lain, mari kita mendoakan mereka. Kita menunjukkan Terima kasih kita rasa, terima kasih kita Kepada mereka, atas apa yang mereka perbuat Kepada kita, sehingga kita Bisa ada sampai hari ini Bahkan sekalipun mungkin ada Bapak Ibu, orang-orang yang mungkin Adalah sahabatmu yang Yang selama yang selama hidupmu Dia mendukung engkau, kemudian hanya karena Ada satu dua peristiwa yang membuat engkau Akhirnya bertengkar dengan dia Engkau sakit hati dengan dia Mari lupakan rasa sakit hati itu Dan doakanlah dia Tunjukkan rasa terima kasihmu kepadanya atau orang-orang yang ada di sekitarmu sekecil apapun yang mereka pernah lakukan kepadamu, mari kita belajar daripada kehidupan Daud, kita harus tahu berterima kasih, kita harus tepati janji kita kalau memang kita berjanji dengan seseorang kemudian yang kedua yang bisa kita belajar dari kisah ini yang sangat menarik, yang menjadi inti daripada renungan ini adalah bahwa pemulihan itu bisa terjadi kepada setiap orang Pemulihan itu bisa terjadi kepada setiap orang Tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang tuanya Tidak peduli apa yang dilakukan oleh kakeknya Tidak peduli apa yang dilakukan oleh siapapun yang ada di dalam keluarganya Kalau dia ada dalam keadaan yang terpuruk Tuhan bisa pulihkan seperti apapun Demikian juga kehidupan kita Mungkin kalau kita bisa seperti mengimajinasikan diri kita Kita membawa diri kita seolah-olah kita adalah mefibose Mungkin kita adalah orang yang lemah Kita sedang dalam kelemahan Kita sedang dalam dalam keadaan putus asa Kita sedang dalam keadaan yang butuh pemulihan Baik itu pemulihan secara fisik Pemulihan secara rohani Pemulihan secara ekonomi dan lain sebagainya Tuhan bisa pulihkan kita Karena Tuhan mengasihi kita Kalau Daud saja mengasihi Mepi Bosek Padahal kakeknya sudah begitu jahat kepadanya Apalagi Tuhan Tuhan akan mengasihi kita Sekalipun mungkin orang tua kita adalah seorang pemabuk, adalah seorang yang melakukan dosa. Atau mungkin kakek kita, atau mungkin siapapun di keluarga kita. Dosa mereka tidak akan menghambat berkat Tuhan dan pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, maukah engkau dipulihkan? Kalau engkau mau dipulihkan seperti yang dialami oleh Mephiboset, seorang yang sudah merasa bahwa dia itu tidak layak. Seorang yang merasa bahwa dia seharusnya berada di tempat yang tidak layak. Kenapa Daud masih mengingat dia? Di dalam ayatnya yang ke-7, 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat ke-7 dikatakan, Kemudian berkatalah Daud kepadanya, Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephibosheth yang ke-8 ini sangat menggugah hati Bapak Ibu. Mari baca bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. 2 Samuel pasal 9 ayat ke-8 dikatakan begini. Lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Bapak Ibu Saudara seperti apapun kehidupanmu, seperti apapun keadaanmu Tuhan sanggup pulihkan engkau. Asal engkau datang kepadanya Asal engkau percaya kepadanya Berharap kepadanya Dia akan pulihkan kehidupanmu Seperti dia memulihkan Boset. Apa yang terjadi dalam 2 Samuel 9 Ini adalah gambaran Kristus sebenarnya Bapak Ibu Maka Bapak Ibu Saudara Mari kita belajar daripada firman Tuhan ini Bahwa Sebagai orang percaya Kita harus benar-benar menjadi orang yang tahu berterima kasih dan mengingat janji Jangan melupakan janji sekecil apapun itu Jangan melupakan orang yang melakukan sesuatu yang seperti berinvestasi di dalam kehidupanmu. Sekecil apapun yang dia lakukan dalam kehidupanmu, dia menyumbangkan sesuatu daripada kehidupanmu sehingga engkau sampai hari ini, engkau bisa ada sampai hari ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa pemulihan itu bisa terjadi kepada siapapun. Pemulihan itu tidak ada kaitannya dengan dosa keluarga kita, dengan dosa yang dilakukan ayah kita, ibu kita. Pakek kita, nenek kita, siapapun. Pemulihan itu bisa terjadi oleh karena kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya akan bisa memulihkan kerohanianmu. Tuhan bukan hanya akan memulihkan sakit penyakitmu. Tuhan bukan hanya memulihkan ekonomimu. Dia bisa pulihkan apa saja. Asal engkau datang kepadanya, sujud menyembah kepadanya dan berdoa kepadanya, berharap kepadanya. Maka dia akan pulihkan kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Terima kasih ya Tuhan Untuk kebenaran yang kami sudah pelajari ya Tuhan Kami belajar dua hal ya Tuhan Dari Daud kami belajar bahwa kami harus menjadi orang yang tahu berterima kasih Sekecil apapun yang dilakukan orang-orang di sekitar kami kepada kami Atau di masa lalu kami kepada kami Kami harus tahu berterima kasih dan mengingat janji kami kepada mereka Kemudian kami juga belajar yang kedua adalah bahwa Engkau sanggup memulihkan kami Pemulihan tidak ada kaitannya dengan dosa keluarga kami Orang tua kami Atau dosa apapun asal kami datang kepadamu Engkau bisa pulihkan kami, baik ekonomi kami, kerohanian kami, fisik kami. Engkau bisa pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.